0: Olá, 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 olá. Tudo bem, gente? Tudo bem? E aí? Bom, como eu falei com vocês, aqui nós estamos conversando justamente com a parte final do nosso curso, que é justamente a zoologia, né? Nós vamos começar justamente com a parte de invertebrados, tá ok? Não é uma matéria, assim, ao todo, que é muito cobrado, por exemplo, em provas de Enem, como já foi falado com vocês, mas tem algumas características que sim, que aparecem, pode ou pode aparecer no Enem, né? As principais mesmo, a parte de animais, e é a parte de fisiologia, né, que já foi feito então, essa visão com vocês através dos demais podcasts, né? Através do sistema nervoso, sistema digestório, sistema excretor, toda essa parte, tá certo? Então, aqui nós vamos começar também com o estudo dos grupos animais, que são os filos animais, tá certo? Quem são divididos os, o, toda essa parte da zoologia, né? Então, nós vamos estudar os filos dos poríferos, dos quinidários, depois dos plateomintos, nematódios né? Depois a gente pega os anelídeos, aí vem os moluscos, artrópodos, né, e finalmente a gente estuda os cordados, onde estão os animais vertebrados. Os vertebrados, você vai incluir, então, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né. Vamos pegar, então, as principais características de cada um desses filos. Vamos lá, então? Bom, pegando o material de vocês, os slides, você já vai, então, de cara para o slide número 2, porque o número 1 um é sempre a apresentação, né. Bom, nós estamos começando com o filo dos poríferos. Poríferos recebe esse nome por quê? Porque poros vem de poros. Poros são pequenas aberturas que você encontra no corpo desses animais que parecem um jarrão de pedra. Você olha para um porífero você não fala nunca, que aquilo ali é um bicho, é um animal. Né? Parecendo, então, um jarrão de pedra, macio. Quando você pega no animal, você vê que ele é mais macio. Por isso que ele sempre foi chamar de esponja. São os espongiários que a gente diz, né? Esses animais, então, eles são os animais mais simples da escala é, zoológica, são animais que são considerados parasoários. Por que parasoários? Para paralelo, à margem, ou seja, são animais estudados à margem, diferente de todos os outros, os demais animais. Por quê? A característica básica, fundamental, que diferencia os poríferos dos demais filos é que os poríferos não têm tecidos. Eles não têm tecido epitelial, não tem tecido muscular, nem tecido conjuntivo, nervoso, não tem tecido, então, ósseo, nem cartilaginoso, não tem tecido sanguíneo, não tem nada, tá certo? Então, consequentemente, se não tem tecido, não tem órgãos. Eles também não vão ter boca, não tem ânus, não tem intestino, não tem coração, não tem cérebro, não tem pâncreas, fígado, não tem nada. Mas como é que pode esse animal existir? É, tem células, Nossa. tá certo? São animais, então, assim, que são pluricelulares. Eles não são unicelulares, um ser unicelular também não sobrevive, que são os micro-organismos. Então, esses animais são pluricelulares, multicelulares. Só que essas células não se agrupam formando tecidos. Por que isso? Muito simples. Lá em embriologia, eu já expliquei, justamente no podcast de embriologia, que existem as fases do desenvolvimento embriológico. Né? Ocorre a fecundação, o espumatozoide fecundando o gameta feminino, que é o óvulo, que vai dar origem ao zigoto. O zigoto vai se dividir, por mitose, que nós chamamos esse processo de segmentação ou clivagem, e vai dar origem a um aglomerado de células que nós chamamos de mórula. Essa mórula vai continuar a multiplicação e, ao mesmo tempo, as células da mórula vão se afastar, formando uma cavidade interna. Aí vai ter essa cavidade envolvida por uma camada de células, uma única camada de células. Essa fase toda é o que a gente fala, então, que é a fase de blástula. Na fase de blástula, você ainda não tem formado os chamados folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Quais seriam esses? Aquelas camadas de células que dão origem aos tecidos, que é justamente a camada mais externa, que envolve o embrião, chamada de ectoderme. A camada interna, que envolve o embrião internamente, chamada endoderme, e entre essas duas camadas, nós temos uma camada intermediária, que é a mesoderme. Essas três camadas é que dão origem aos tecidos, vai dar origem, então, consequentemente, depois aos órgãos, mas essas três camadas de células embrionárias, nós chamamos de folhetos germinativos ou folhetos embrionários, ainda não são formados na fase de blástula, tá ok? Então você não pode falar em tecidos ainda quando o embrião está na fase de blástula. E é justamente até essa fase somente que chega o desenvolvimento embrionário dos poríferos, somente até blástula. Por isso, como os poríferos não formam os folhetos germinativos, é por isso que eles não formam tecidos, tá ok? Então, eles são considerados animais parazoários, tá? Então, a estrutura corporal dos poríferos são animais muito simples na estrutura corporal, tá? Eles vão apresentar os poros, são pequenas aberturas, né, apresentadas justamente ao longo de todo o corpo do animal. É por onde a água entra e circula no interior desses animais. Circula onde? Circula justamente numa cavidade interna que nós chamamos de átrio ou espongiocele. Ou espongiocela também pode ser falado tá certo? É cele com C, sele ou cela é cavidade, cavidade dos espongiários, por isso chamar de espongiocele, ou é mais comumente chamar de átrio, tá? Onde a água entra tá? pelos poros, circula no átrio, deixando os nutrientes que vão ser absorvidos pelas células, onde esses nutrientes serão digeridos, tá? E depois essa água sai para uma abertura superior, que nós chamamos de ósculo, tá ok? Essa é justamente a estrutura básica, de, do, dos poríferos, tá o esqueleto desses animais eles não tem tecido ósseo, não tem tecido cartilaginoso mas a, a estrutura de sustentação, como que é feita tá, nesses animais, já que eles não têm tecido ósseo, não tem tecido cartilaginoso é feito justamente por espículas que são estruturas pontiagudas construídas de car carbonato de cálcio tá certo, de sílica que é justamente um composto que é muito rígido, dá mais rigidez tá? então pode ser carbonato de cálcio, pode ser sílica Tá? E também pode ser, também, a base de uma rede de proteína, uma proteína chamada espongina, tá ok? Então, isso tudo é o que dá, justamente, então, a estrutura de sustentação para os poríferos. São espículas compostos pontiagudos, então, estruturas pontiagudas, né, que revestem todo o corpo do animal, né, e, ou, então, também pode ter a estrutura, justamente, de sustentação formada por uma rede de proteína chamada espongina, tá ok? Então, ali, você vai encontrar nos poríferos é, alguns tipos de células que têm funções específicas, mas dentre as células, vamos ser objetivos, tem duas células que são as mais importantes. É, uma célula chamada coanócito. Tá? O coanócito é uma célula que apresenta um flagelo e apresenta uma dobra da membrana plasmática, que a gente fala que é um colarinho. Né? Esse colarinho nada mais é que microvilosidades. As microvilosidades são aquelas dobras da membrana que aumentam a capacidade de absorção numa célula. Tá? Então, essas células, o que, que elas fazem? Elas revestem toda a parede da cavidade interna, que é o átrio. Tá? Os flagelos dos coanóstos ficam batendo o tempo todo. E aí fica correndo, a cor, é, formando uma corrente de água. E essa corrente de água é que vai distribuindo os nutrientes, que a água entra pelos poros e circula no átrio. Tá ok? E vai deixando os nutrientes que vão sendo capturados pelo flagelo de cada um dos coanócitos. E aí, o que, que vai acontecer? Essas dobras que formam o colarinho, Tá? da membrana plasmática, dos coanossos, vai absorver os nutrientes capturados pelos flagelos. E aí vai para dentro do coanosto. Dentro do coanosto, o nutriente vai ser digerido. Pronto, e acabou a digestão. Como assim? Ué, esses animais não têm órgãos, não têm um sistema digestório. Tá? Então, quer dizer, significa dizer que os nutrientes vão ser digeridos somente dentro das células. Tá? A maior parte dentro dos coanossos. Então, a gente fala que a digestão ela é exclusivamente intracelular. Os produtos dessa digestão, nos coanós, são transferidos depois para um outro tipo de célula, de muita importância também, chamado amebócitos. Os amebócitos vão complementar a digestão intracelular, tá? que foi iniciada na maior parte nos coanós. Aí depois o que, que os amebócitos fazem? Os amebócitos vão pegar os produtos dessa digestão e através de pseudópodos, os amebócitos vão distribuindo tá? todos então, esses produtos da digestão tá? em todo o animal ok? Os amebossos, diga-se de passagem, também eles formam também espículas, tá certo? Formam gametas também. Então, os amebossos, eles atuam como se fossem células-tronco, como se fossem células-tronco dos poríferos, porque eles têm a capacidade de originar tá, as demais células, tá, justamente do, dos poríferos. Elas são comparáveis, então, como células-tronco os amebossos, mas elas realizam também a chamada digestão complementar então ali nos poríferos, tá ok? Então, em termos, por exemplo, no... no Slide número 3, em termos de anatomia e fisiologia, são animais, então, que já que não tem tecidos, não tem órgão algum, não tem sistema nenhum. Então, eles não têm sistema digestório, eles não têm sistema cardiovascular, tá? não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, não tem sistema nervoso. Mas espera aí, a circulação de substâncias, tá? como é que é feita? É feita célula a célula, por difusão. Tá? Uma célula que tiver com maior quantidade, por exemplo, de nutrientes, transfere parte desses nutrientes por difusão para outra célula. E assim, as, os nutrientes vão circulando de célula a célula, tá? Inclusive, então, nutrientes, substâncias, gases, como o oxigênio, vão circulando de célula a célula, tá? E vão sendo eliminadas também, fazendo as trocas gasosas, tá? Aliás, as próprias células fazendo as trocas gasosas também, tá? Recolhendo, então, o oxigênio da água, né? E exalando o CO2, tá ok? Então, tudo por difusão. Não tem uma, um sistema respiratório, um sistema cardiovascular para fazer isso tudo. Tá certo? Então, o sistema nervoso também eles não tem porque não tem células nervosas. Não desenvolvem células nervosas. Então, por isso, não tem, por exemplo, uma sensibilidade. Tá? A reprodução desses animais pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Tá? Se for uma reprodução sexuada, você considera que esses animais, tá, eles são é, hermafroditas, vamos dizer assim. Tá? E tem, então, os animais que são macho e fêmea, vamos dizer assim, no próprio indivíduo. Então, eles têm, justamente, produção de gametas, tá? porém, em épocas diferentes. Por isso que você considera um porífero que esteja na época de produzir mais espermatozoides, ele vai atuar como macho naquela época da reprodução dele. E o outro porífero que estiver mais na época de liberar o gameta feminino, ele vai atuar como fêmea, apesar de serem hermafroditas. Tá? Então, um porífero que está atuando como macho, ele libera espermatozoides na água e o espermatozoide nada na água, e vai até o outro porífero que está liberando um óvulo, que está atuando como fêmea, apesar de ser hermafrodita. O espimatozoide vai fecundar o óvulo, vai dar origem, então, no processo de fecundação, ao zigoto. O zigoto vai dar origem a uma larva chamada anfiblástula. Tá? Essa larva ela é ciliada, ela é liberada pelo, por, pelo porífero, a larva chamada anfiblástula, que você vê aí embaixo no, no, no slide número 3, o nome dela. Essa larva vai fixar, num substrato e vai dar origem a um novo porífero, ou seja, uma reprodução sexuada que aconteceu, tá certo? Então, eles não fazem autofecundação, apesar de serem hermafroditas. não fazem autofecundação, porque eles produzem gametas em épocas diferentes, essa aqui é a resposta, justamente se perguntarem isso, tá? Porque isso já caiu em prova de vestibular, qual a justificativa para o porífero não fazer autofecundação? Eles produzem gametas em épocas diferentes, apesar de produzirem os gametas, os dois, no mesmo indivíduo. A reprodução assexuada, a mais comum, é por brotamento, tá? Então, como é que seria isso? Na região do corpo do porífero, os amebócitos, eles vão se multiplicando por mitose. E aí vai formando um porífero ali no corpo do animal. No próprio corpo do animal, vai brotando justamente um novo porífero, um porífero jovem. Que ele pode, geralmente, ele se destaca. Aí ele cai no solo, lá dentro da água, porque os poríferos são todos aquáticos, tá certo? São todos aquáticos, a maioria é marinha. Mas existe um grupo de poríferos que é de água doce. Não são todos, 100% que é marinha, não. Tá? Existe um grupo da família esponjilide, que escreve dai com ae no final, esponjilide. Então a gente pronuncia Tá? Esse grupo de poríferos você encontra de água doce. Mas a maioria tudo é marinha. Então quando o, o broto ele se destaca lá no, dentro da água, ele cai no solo e ali mesmo ele vai se desenvolvendo independentemente do porífero de origem e vai formando um novo porífero. Porém, tá, existem casos que o broto pode crescer sem se destacar do porífero de origem. E aí ele vai crescendo ali, aderido ao porífero de origem, vai formando uma colônia. Tá certo? Então você pode ter o fato do porífero se destacar, o porífero jovem, né, e formar um porífero novo até um porífero adulto, independente do porífero de origem. Ou então ele pode permanecer aderido, crescer ali, aderido ao porífero de origem e formar uma colônia. Okay? Essa é a forma mais comum, que é justamente o brotamento. Tá? Mas também pode ser por fragmentação. Como assim? Se você quebrar o tá, um pedaço, se, ali, a, te, te, a, tirar pedaços de um porífero. Se nesse pedaço de porífero que você tirar, tá, tiver a presença de amebócitos, esses amebócitos vão se multiplicar naquele pedaço então, ó, e ali vai formando um porífero novo. A partir daquele pedaço mesmo que foi retirado do, porí, do, do porífero de origem contendo ameboços, os ameboços, como são considerados como se fossem as células-tronco, elas vão se multiplicando por mitose e vai formando um novo porífero tranquilamente, tá certo? É um processo, então, que a gente fala de fragmentação. Então, é um fragmento da origem, é um novo porífero, mas só se tiver naquele pedaço presença de ameboços, tá? Os ameboços ficam localizados aonde? Vamos lá. Vamos no, no slide de número 4, que vocês têm a gravura aí, ó, de um porífero. Vocês estão vendo aí as aberturas laterais que são justamente os poros, onde está ali o termo ali, ó, à sua esquerda, ali embaixo. tá então, e você tem a camada, né, externa que é revestida por espículas. Olha aí as espículas, essas estruturas pontiagudas aí, ó, à, à direita. Tá vendo? Aí um aí, parecendo ter um cotonete, uma outra aí, parecendo ter o um símbolozinho da Mercedes. não só? Isso é tudo espícula. são então, é estruturas pontiagudas Então, são estruturas formadas por carbonato de cálcio, por sílica. Então, você fala que são espículas é, é, silicosas, tá certo? E aí você vai ver você vai ter assim, revestindo a parede dessa cavidade interna aí que é o átrio, tem justamente os conossos. Olha a figura dos, co dos coanossos lá em cima, tá certo? Você está vendo ali que aquela, aquela célula, então, ali que tem um flagelo. Aquela dobra da membrana dela, que é o, co o colarinho, tá certo? Então, elas são as células dotadas de um colarinho, que nada mais são que microvelocidades. Aqui dá para aumentar a capacidade de absorção dos nutrientes que são capturados pelo flagelo. Você tem os amebócitos, tá certo? que está ali embaixo, aquela celulazinha verde. Onde ficam os amebossos? Os ameboços ficam justamente na camada intermediária, entre a camada externa e a camada, a parede interna, que reveste o ato, tá certo? Entre elas tem essa, aquela parte, aquela camada amarela, que a gente chama de mesoílo ou mesênquima. É uma camada mais, assim, mais macia, mais gelatinosa, tá? que dá essa maciez mesmo para o corpo do porífero. É ali que ficam os ameboços, que recebem, os produtos da digestão intracelular realizada pelos coanós. Os amebócitos, se houver necessidade, complementam a digestão e depois ali mesmo, nessa camada intermediária, os amebócitos distribuem os produtos dessa digestão porque eles vão se locomovendo por pseudópodos. Tá certo que a gente fala que é um movimento ameboide. Embaixo, no slide 5, você tem então os tipos de reprodução que eu falei. Essa primeira gravura, ah lá, formando justamente um broto, né? que é um porífero júnior, vamos dizer assim que ele geralmente ele se destaca lá, formando justamente um porífero menor, jovem, que depois vai crescendo e forma independente do porífero de origem. Ou então ele pode continuar, como na gravura ali do meio, ó, ó lá, aderido, o broto aderido ao porífero de origem, crescer assim, aderido ao porífero de origem, aí forma uma colônia. Né? Embaixo você tem a reprodução sexuada, onde você vai ter o porífero né, atuando como macho, apesar de ser hermafrodita, e o outro porífero fêmea também atuando como fêmea, apesar de ser mafrodita. Então, dependendo da época de reprodução que esteja os poríferos, um vai estar produzindo espermatozoide e o outro vai estar liberando um óvulo. Aí o espermatozoide sai de um porífero, nada até o outro que está liberando o óvulo, fecunda o óvulo, forma o zigoto. E é o zigoto dá origem a larva anfiblástula, que é liberada, que é uma larva cheia de cílios, como eu falei. Ela vai cair no solo, lá tá? dentro da água, e vai justamente se desenvolver um novo porífero, tá certo? Aí já foi uma reprodução, então envolvendo gametas, uma reprodução sexuada. Então quando tem justamente presença de larva, você diz justamente que o desenvolvimento ele é indireto. Tá certo? Foi indireto por causa da presença de larva. Ao lado você tem essa estrutura arredondada que a gente chama de gêmula. O que seria uma gêmula? Gêmula é o processo que caracteriza a reprodução por gemulação. É também uma reprodução assexuada, assim como o brotamento assim como a fragmentação, tá certo? Então, a gemulação é típica de poríferos dulcículas, de água doce, que liberam essa pequena estrutura, que a gente chama de gêmula, que nada mais nada menos é uma estrutura revestida de espículas, tá? Envolvendo justamente o quê? Vários amebócitos, uma massa justamente de amebócitos, tá? Que você tem diferença, assim, tem amebócitos em tipos específicos, que a gente chama, por exemplo, de arqueócitos, mas são originados de amebócitos, essas células. Então fica aquela massa justamente de amebostos do tipo arqueócitos que a gente fala, está envolvido justamente com uma camada de espículas. E essa estrutura que a gente chama de gêmula se destaca do porífero, cai no solo e depois ali aqueles amebostos vão se multiplicando, se diferenciando nas demais células dos poríferos e vai dar origem a um novo porífero. tá ok? É um processo assexuado, típico de poríferos de água doce. Então no, no, no slide número 5 você tem... Os tipos morfológicos de poríferos. O mais simples de todos é o que a gente está falando o tempo todo, que só tem poros, tem a, a, a cavidade interna, que é o átrio, tá? e tem o ósculo, que é a cavidade, a, a abertura superior, por onde a água que entrou pelos poros e circulou pelo átrio, a água vai sair na abertura superior, que a gente chama de ósculo. Esse tipo básico é o que a gente chama de ascom ou o tipo asconóide, que você pode falar. É o tipo básico porque depois você tem um tipo intermediário, que a gente chama de sicon, ou tipo ciconoide, é o sicon, tá? Nesse sicon, o que, que você vai observar? Você vai observar ali, ó, a presença já justamente de canais internos, tá certo? Canais internos estão ali, ó, por onde os poros, então, tem os poros na apertura, na, na camada é, superior, na camada superficial, tem os poros onde a água entra, passa por esses canais internos. Esses canais são revestidos à parede deles por coanócitos. Então ali nos canais já vai tendo captura de nutrientes. Até que a água chegue depois de passar nesses canais, chega no átrio, tá certo? Então chegou no átrio, depois a água circula e sai pelo ósculo. Depois, por último, tem o tipo mais complexo, que é o tipo justamente leucon, ou leuconoide que a gente fala. Nesse tipo leucon, além dos canais que você encontra justamente no um tipo sicon, tem também pequenas câmaras. Câmaras cujas paredes são revestidas também por cornócitos. Então, como o flagelo dos cornócitos nessas câmaras fica mexendo o tempo todo, fica batendo o tempo todo, dá aquela impressão de que essas câmaras estão vibrando. Estão vibrando o tempo todo. Não, elas não estão vibrando. É o flagelo dos cornócitos que estão batendo o tempo todo, fazendo a corrente de água e coletando é. nutrientes. Isso dá a impressão que as câmaras estão vibrando. Por isso que elas são chamadas de câmaras vibráteis. Tá? Câmaras vibráteis estão presentes apenas no tipo leucon, tá certo? Que é o terceiro tipo aí. Aí a água depois vai cair no, no átrio, que é bem fininho, bem pequenininho, tá certo? Você está vendo ali no centro do leucon, somente assim, um filete ali que forma o átrio, e a água depois, por passar pelos, entrar pelos poros, passar pelos canais internos, passar pelas câmaras vibráteis, cai no átrio, que é só um filete, tá? A água depois vai sair pelo, ou pelo ósculo. Esse é o tipo mais complexo que existe, que é o leucom. Então nós temos ascom, sicon e leucom nessa ordem. Né? Tá ok? Prontinho. E aí nós chegamos no segundo filo, que são os quinidários. Até uns tempos atrás, os quinidários eles eram chamados de selenterados. Não se fala mais selenterados, tá certo? Já há um bom tempo. São os quinidários. Nesse filo é que você encontra justamente quem? A água-viva, os corais... As anêmonas, está lembrado quem que é a anêmona? Se você já viu aquele desenho, aquela animação, que é o Procurando Nemo, então você deve se lembrar onde que o Nemo morava. Lembra? Que é justamente assim, um, parecia um vegetal cheio de tentáculos pequenininhos. Tá? É uma anêmona aquilo dali. Tá? É justamente um quinidário, onde você encontra, então principalmente, o exemplo mais conhecido que é a água-viva. tá? Esses animais, então, ali, ó, os quinidários, eles têm um tipo de célula que a gente chama quinidócito ou quinidoblácito, Tá? que é justamente uma célula que libera uma toxina que queima. Ela é urticante, ela queima, então, a nossa pele. Mas, para as presas naturais, por exemplo, de uma água-viva, tem um efeito mais paralisante. Para nós não tem esse efeito paralisante, mas, a, a, justamente, a reação alérgica que nós temos é aquela sensação de queimação, tá? E, dependendo, justamente, da água-viva, é uma queimação que pode, justamente, então, do, ou do quinidário, melhor dizendo, tá? é, pode, mesmo, levar à morte, o indivíduo pode. tá? Existe um tipo justamente de, de água viva, vamos dizer, que a gente fala que é vespa do mar. Tá? Então, as vespas do mar, elas apresentam essa toxina que é extremamente forte para o nosso <risos> organismo. E sim, existe um tipo tá? chamado irukandji, que é muito comum na Austrália. Ela pode matar a pessoa em questão mais ou menos de cinco minutos. Cinco minutos, por exemplo, a pessoa <risos> morre e com uma dor, uma dor intensa, Tá? que a pessoa chega quase que a pedir que alguém a mate porque ela não está aguentando mais, de tá tão barra pesada que é realmente a queimadura de uma Irucande. Tá? Então, esses animais, eles já são animais que durante o estágio embrionário, eles já começam a formar justamente, a, a, justamente os folhetos germinativos, que não são observados nos poríferos. Tá? Então, esses animais eles já passam da fase de plástula, tá? Eles já chegam na fase, justamente, então, é, que forma os folhetos germinativos, tá? No caso, então, ali, esses animais, eles formam somente dois folhetos germinativos, somente a ectoderme e a endoderme. Por isso que eles são chamados animais diblásticos. Os poríferos não podem ser assim classificados, eles não formam folhetos germinativos. Os poríferos, sim, eles só formam a ectoderme e a endoderme, então eles são animais diblásticos. Ou também pode falar diploblástico, tá certo? Então, no caso ali, ó, esses são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestória, que os poríferos não têm, muito cuidado com isso. O átrio, a cavidade interna dos poríferos, não é uma cavidade digestória, ali não tem digestão de alimentos, porque os nutrientes ou os alimentos são digeridos dentro, principalmente dos coanócitos. Então, a digestão é exclusivamente intracelular. Aqui nos quinidários, não. já tem uma cavidade interna, tá, onde vão atuar enzimas. E aí, depois, os produtos dessa digestão, é feita nessa cavidade, aí sim vão ser absorvidos pelas células que revestem essa cavidade e digeridos dentro dessas células. Então a gente fala que nos nos quinidários eles já vão apresentar uma digestão extra e intracelular, tá certo? Extracelular é a ação de enzimas que atuam nessa cavidade interna, tá? Uma cavidade digestória que nós chamamos de cavidade gastrovascular. E depois os produtos dessa digestão, né? Digestão externa. Né, extracelular, vamos dizer, é, melhor dizendo, digestão extracelular nessa cavidade, depois os produtos vão para dentro das células, realizando uma digestão intracelular. Então, eles têm digestão extra e intracelular, ok? Esses animais, então, ali, ó, dependendo da espécie, eles podem ser césseis, podem ser fixos, tá? Como os poríferos, por exemplo, são todos césseis, todos fixos, eles não nadam, não se locomovem os poríferos. Os cnidários dependem da espécie, você fala, que eles podem ser mais sésseis, como, por exemplo, os corais, as anêmonas que não nadam, tá certo? não se deslocam por conta própria. Tá? Ou, então, podem ser formas natantes, formas que se deslocam na água, como é o caso, por exemplo, que a gente chama de medusas. Tá certo? As medusas é o caso da água viva, são formas natantes. As formas que são césseis, é, então, ali não nadam, não se deslocam por conta própria. Se, 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 essa, se a espécie se deslocar, é pela corrente do mar, é a corrente marinha, por exemplo, que vai levando o animal. Eles mesmos não nadam por conta própria. Tá? E tem aquelas espécies que são césseis mesmo, presas a um substrato, por exemplo, uma rocha. Essas espécies que são mais fixas, você fala que tem a forma pólipo. As formas que se deslocam por conta própria, que tem células musculares que promovem a contração e a distensão justamente do, do animal, se deslocando, como é o caso da água-viva, são as medusas. Então nós temos as medusas, que é a forma natante, e forma pólipo, que é mais fixa, é mais céssio, não se desloca por conta própria tá certo então ali eu coloquei para vocês as quatro classes que existem tá, dos quinidários hidrozoa cifozoa antozoa e cubozoa a hidrozoa é onde você encontra um animalzinho chamado hidra tá a forma predominante é pólipo tá certo as hidras são animais então ali ó que tem um corpo longilíneo tá? é um corpo é um talo é um talo então em cima vai ter tentáculosinhos tá onde você encontra as células chamadas quinidócitos, ou também chamadas de quinidoblastos, que são essas células que você encontra no slide aí seguinte, tá, no slide de número 8, tá, no slide número 8 tem a ilustração, justamente, então, ali, ó, tá, de um quinidário, com a cavidade interna, que é chamada cavidade gastrovascular, e ao lado, você tem, justamente, a ilustração de um quinidócito, de um quinidócito ou um quinidoblasto, que são as células que têm, liberam uma toxina, que é a urticante, que, para nós, provoca aquela queimadura, tá ok? É uma célula de defesa, mas, ao mesmo tempo, é uma célula para captura de, de, justamente de alimento. Que, para nós, tá? injetando a toxina em nós, provoca uma queimadura. Tá joia? Então, no caso, a, na classe hidrozoa, tem justamente, então, as hidras, tá? que você vai encontrar. E encontra também um animal tá? que te apresenta é, ali, tentáculos tá? justamente cheios de quinidossos e quinidoplastos, que é a caravela, a caravela portuguesa. É um animal que queima muito o ser humano, queima demais. Tá? Mais adiante eu vou colocar, coloquei foto de cada um desses, desses esses animais, tá certo? Então, no caso, a classe cifozoa, que está justamente ali de volta no slide 7, no primeiro slide aí de que classe cifozoa é onde você encontra as águas-vivas. Tá? A forma predominante, que predomina a maior parte do tempo na vida desses, dos cifozoários, ou da classe cifozoa, da água-viva, é justamente a forma de medusa, que você conhece uma água-viva na forma de medusa, tá certo? Mas na fase ainda do início do desenvolvimento, ali existe a forma pólipo, tá? Que depois forma a forma de medusa, que é a água-viva que todos nós conhecemos, tá? Na maioria das vezes aí. antozoa, a forma predominante de novo é pólipo, que é o caso dos corais, das anêmonas, tá certo? E a cubozoa é onde você encontra a parente mais próxima da água-viva, que é o que eu falei com vocês, as vespas do mar tá certo? Que são extremamente venenosas, vamos dizer assim, produzem uma toxina e essa toxina é injetável, tá? Então elas, são, elas produzem essa toxina intensa que tem um efeito paralisante imediato nas presas. Em nós é o efeito alérgico, tá? que é aquela queimação intensa que pode inclusive levar à morte o indivíduo, tá certo? Então no caso ali, ó, esses animais, pegando então já o slide número 9, tá? depois da ilustração, vem a fisiologia, a anatomia e a fisiologia desses animais. Tá? Esses animais, então, eles, a gente diz que eles têm um sistema digestório incompleto. Por quê? Eles têm uma única abertura, que atua como se fosse boca e ânus ao mesmo tempo. Credo. Então, por a dieta também sai? Sim. Dessa forma. Tá? Sai os produtos ali ó, da digestão, são eliminados também. também por essa abertura, essa única abertura, que atua como boca e como se fosse ânus. Tá? Mas não é bem um ânus tá? Independente, é um ano separadamente. Então a gente fala que só tem uma única abertura. Então é um sistema digestório incompleto, tá certo? Um tubo digestório incompleto. Porque quando você fala que um tubo digestório ele é completo, é porque tem boca e depois tem uma outra abertura, que é o ânus, tá certo? Aí seria completo o tubo digestório. Então nesse caso, a gente fala que o tubo digestório ou o sistema digestório é incompleto, porque só tem uma única abertura, que atua como boca, mas eles não têm um ânus, tá já? É. A digestão, como eu falei, ela é extra e intracelular. Extra porque começa na cavidade digestória por ação de enzimas. E intracelular porque depois os produtos dessa digestão na cavidade, que é a digestão extracelular, os produtos são absorvidos pelas células que revestem essa cavidade e dentro das células é concluída a digestão, tá certo? Sistema cardiovascular, tá? Esses animais eles não têm um coração, eles não têm vasos sanguíneos. Eles não têm sangue. Então a distribuição de nutrientes, por exemplo, é feito célula a célula. Então, por é justamente por, por difusão, tá? O sistema cardiovascular, tá certo? Então, o alimento é distribuído através da cavidade gastrovascular, vai para as células. Aí as células vão distribuindo por difusão, tá certo? Vai distribuindo por difusão, então, toda, então vai circulando os nutrientes, célula a célula, por difusão. E a excreção? Ou a, a respiração? As trocas gasosas são feitas também pelas próprias células, tá certo? Então, os gases respiratórios, então, o oxigênio é absorvido da água e depois na água mesmo as células eliminam o CO2. Sempre que falar em trocas gasosas, você considera qual o processo? Difusão simples. Tá? As próprias células fazem as trocas gasosas. Não existe um pulmão, não existe brânquias, não existe uma pele, então ali propriamente dita. Então, existe a superfície do corpo tá? que as próprias células fazem por difusão simples as trocas gasosas. Então, não tem o um sistema respiratório. Sistema escritor também é ausente, as próprias células eliminam os produtos do metabolismo dessas células, tá? Elas mesmas eliminam, também por difusão, tá? Eliminam na água tá? os produtos do metabolismo das células, tá certo? Sistema nervoso, preste atenção, já são os primeiros animais a apresentarem células é, nervosas, tá? Que muitos autores já chamam de neurônios, tá? São células neurais, então os prolongamentos dessas células neurais... Tá? adentram justamente ali ó, a camada intermediária, assim como os poríferos, os quinidários também têm uma camada intermediária. Tem a, pa a parede externa, né, que vem da ectoderme, e tem a parede interna, que reveste justamente então, a cavidade gastrovascular, onde acontece a digestão extracelular. Né? Essa cavidade é interna é revestida por uma parede, que vem da endoderme. Então, esses animais formam os dois folhetos anidativos. Entre essas duas camadas, Existe uma camada gelatinosa, que dá aquele aspecto gelatinoso justamente para uma água-viva. Okay? Também a gente chama tá, de tá certo? ou a gente fala mais uma mesogleia. Tá? É uma camada mais gelatinosa. Tá certo? Nessa camada você vê prolongamentos de células nervosas. Então a água-viva tem sensibilidade, porque já desenvolve células nervosas. Okay? E a reprodução desses animais? Assim como os poríferos, os quinidários também têm reprodução assexuada e sexuada. Na assexuada, prevalece muito a reprodução por brotamento, igual nos poríferos. Você está vendo aí embaixo, tá? no slide de número 10? Você está vendo essa fotinha aí à direita? Isso é uma hidra. Tá? Isso é uma hidra. Que o corpo da hidra é um talo, como eu falei com vocês. Tá certo? Na região lateral, tá? as células vão se multiplicando por mitose e vai formando um broto. Olha ali, ó. aquela estrutura que está brotando ali. Ó. É um broto. Tá certo? Assim como lá nos poríferos, o broto ele pode crescer... Aderido ao corpo da hidra ou do, do quinidário original, tá? o broto pode crescer ali, sem se destacar, formando uma colônia. Ou então ele pode se destacar, igual foi lá no porífero, a mesma coisa. E aí forma um quinidário jovem, tá? já destacado, e ele cresce formando um quinidário independente. Então pode crescer aderido, formando uma colônia, ou se destacar, o broto. Aí é uma reprodução sem participação de gametas, é uma reprodução assexuada. Mas tem a reprodução sexuada. Tá? Na reprodução sexuada, o que é comum é você encontrar uma alternância de gerações. Como assim uma alternância de gerações? É o que a gente chama de metagênese. Tá? Metagênese é um termo de reprodução que você encontra, por exemplo, até em vegetais. O que é uma alternância de gerações? Você vai ter uma alternância de geração assexuada com geração sexuada. Tá certo? Como assim? Existe também, então, ali, ó, um tipo de reprodução assexuada que a gente chama de Estrobila, estrobilização ou estrobilação. o então, que, que é isso? Seria o corpo de um porífero, tá? que é justamente um pólipo. Igual ali, ó, a hidra é um pólipo, ela não nada. Tá? Então, ela é fixa. Tá certo? A hidra, quando ela quer se deslocar, ela se desloca no máximo por cambalhota. Ela não sai nadando, ela não é uma, uma forma natante. ela é mais fixa, ela é mais céssio, tá? O máximo que ela se desloca, sem nadar nem nada, é por cambalhota. tá certo? Então, é uma forma de pólipo. Existe uma outra forma de pólipo Tá? em que o corpo do pólipo ele vai se fragmentando todinho, vai se dividindo todinho. Tá? É como se fosse, por exemplo, você pega um monte de tampinha de, de Coca-Cola, sabe aquela tampinha de metal, da garrafa de vidro? com a tampinha de cerveja? Faz uma pilha com a boca a boca da tampinha, né? aquela parte funda, mais côncava, vira assim para cima e vai empilhando, vai fazendo uma pequena pilha de tampinha. Aqui dali seria um pólipo todo fragmentado, igualzinho. Isso seria uma estrobilização ou estrobilação. Então, ali o pólipo, já todo fragmentado, você fala que aquilo é um estróbilo, tá certo? Então, você imagina que aquela última tampinha de cerveja que você formou uma pilha, ela se destaca, tá certo? Se destacou. Aquilo ali vai virar justamente uma forma natante, que já é uma forma de medusa, tá certo? Seria uma forma, então, medusoide, tá? Então, quando você tem, inicialmente, a formação de um pólipo que sofre estrobilização ou estrobilação, tá? isso é uma reprodução assexuada. Tá? Aí, quando pega justamente, então, ali, ó, a, 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 a cada fragmento, né, cada fragmento, então, ao se destacar, forma justamente, então, ali uma medusa. Na medusa, vocês então, vão, vão ver que elas têm uma reprodução sexuada, porque vai ter a medusa é, macho e a medusa fêmea, tá? Então, dependendo da espécie... A reprodução, a fecundação, pode ser interna, o encontro dos gametas, ou pode ser externa, nas medusas. Uma medusa, por exemplo, que é uma medusa macho, ela vai produzir espermatozoide, que pode ser liberada pelo, pela medusa macho. Esse espermatozoide vai nadar e vai entrar na medusa fêmea e vai fecundar o óvulo internamente, sendo uma fecundação interna. Mas existem espécies que o encontro dos gametas é fora, sendo uma fecundação externa. Então depende do tipo da espécie, Tá? Considerando uma fecundação interna, como é o caso da figura da ilustração que eu coloquei para vocês, olha lá, o estróbilo se fragmentou, liberou, então, a, a, o fragmento superior, que vai ser justamente uma medusa jovem, que a gente chama de éfera, que muitos autores consideram como um estágio larval, tá? Essa éfera evolui para uma medusa adulta. Se for uma medusa adulta macho, vai produzir espermatozoide, o espermatozoide vai ser liberado na água, que vai nadar e vai entrar numa medusa adulta, fêmea, que seja liberando um óvulo, ali vai ter a fecundação e vai formar o zigoto. O zigoto vai dar origem a uma nova larva, a uma larva chamada é, uma larva chamada é, é, plânula, tá certo? Essa larva plânula, que é liberada pelo quinidário, pela medusa, fêmea, ela também é cheia de cílios, tá? Por isso que ela consegue, então, através dos cílios, nadar, ela vai se fixar num substrato, por exemplo, no solo, numa rocha, e ali essa larva plânula vai dar origem a um novo pólipo, um pólipo jovem, que quando se tornar um pólipo adulto, de novo ele vai se fragmentar, formando de novo o um processo de estrobilação e vai repetir todo o processo. Vocês estão vendo então ali que é o estróbilo é uma forma assexuada, não teve participação de gametas, apenas liberou aos fragmentos superiores, que deu origem a uma medusa, tá certo? deu origem a uma medusa jovem, que é a chamada éfera, que depois eu vou para a medusa adulta. Então, a estrobilação é uma forma assexuada, é uma geração assexuada. A medusa, que produz gametas, já é uma geração sexuada. Essa alternância de gerações é o que nós damos o nome justamente de metagênese, ok? Então, no slide de número 10, ó, número 11, quer dizer, tem justamente as ilustrações dos quinidários. Dos, dos Você tem a caravela, tá, que pertence à classe justamente, então, ali dos, dos hidrozoários, ou seja, a classe hidrozoa. Você tem a caravela e tem aí no centro a hidra, tá? Essas duas espécies são da classe hidrozoa. A caravela, diga se passagem, não é uma única, um único ser. Aquilo é considerado uma colônia, tá ok? Você tem nessa colônia, então, é a parte que flutua, que forma aquela bolsa que fica flutuante ali em cima, que vocês estão vendo na figura, e embaixo você tem a parte que forma justamente, então, os tentáculos. Isso é uma colônia que é considerada a caravela, tá certo? Muito cuidado com isso. É um exemplo de colônia, tá? Então, ali, justamente, trabalhando tudo ali para manter a espécie, a caravela, tá? Em atividade. Você tem a água-viva do lado, ali, ó, que é justamente da classe cifozoa, né? Logo ali embaixo, à esquerda, você tem a anêmona, Olha lá, que seria a casa, justamente, do nemo, né? Do nemo, do peixe-palhaço nemo. E, realmente, aquilo é, é realmente. O peixe-palhaço, ele, é, ele tem imunidade contra a toxina liberada pelos, pelos quinidócitos. tá Ok? O esquino então, que tem a toxina. Ali, ó, o peixe palhaço é imune. Então, ele pode nadar entre os tentáculos da anêmona tranquilamente. Tá certo? E ali, à esquerda, você tem justamente aquela água, aquela aparente da água-viva. Justamente nos documentários, o pessoal fala que é uma água-viva, mas é pertencente a uma outra classe. A água-viva está na classe Cifozoa, tá? A Vespa do Mar, que é esse exemplo que está aí, tá? justamente na alta direita, é, isso daí seria uma Irukandhi. Esse cientista que está ali, ó, tem um documentário na né, Discovery, tá, que aparece esse cientista tá, pesquisando justamente a Irucande. Ele mesmo ele é queimado por um Irucande. Ele vai parar no hospital. Isso tudo no documentário mostra. Ele e a parceira dele, a outra cientista, vão parar no hospital. Eles mostram todo o sofrimento tá, justamente do, do, dos dois. Então, ali quase morreram até. Tá, ficaram de uma forma assim, terrível, sentindo dores terríveis mesmo. O documentário mostra isso. Então, ali no caso... Para você ter uma ideia, qual que é o tamanho da irucande, dessa água viva, dessa parente da água viva, que o pessoal fala água viva, uma água viva mortal, né? Mas ela pertence à classe cubo, é, cubozoa. As águas vivas mesmo pertencem à classe sifozoa, tá certo? Ela é do tamanho, você abre a sua mãozinha aí, você vai ver o seu dedo mindinho, tá? Ela é do tamanho do dedo? Não, ela é do tamanho da unha do seu dedo mindinho. E não adianta você forçar muita vista, ela é muito transparente na água, você nem vê direito a irucande. Às vezes a pessoa morre tá? com aquelas dores terríveis sem nem saber o que está causando aquilo, ela está morrendo. Sem nem saber, porque ela não viu. Porque ela é tão pequena e tão transparente que ela é extremamente perigosa. Não se preocupe, a dá mais é na Austrália. Nessa região aqui nunca foi observada. Ainda bem, né? Tá certo? Então, nós ficamos aqui primeiro com esses dois filos. Tá? Então, no próximo na podcast, bio podcast, eu já vou mandar para vocês tá? justamente agora sobre os vermes, tá? Nós vamos pegar os plateomintos e os nematódios, tá ok, meninas? Então tá jóia, até a próxima biopodcast que eu já vou mandar já para vocês agora esses dias mesmo. Tchau, tchau, gente, valeu!